0: Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, warum dieses Hormonthema so dominant den Frauen geradezu Schuldgefühle macht, ja. wenn sie Hormone nehmen. Auch das ist mhm. was, was mich irgendwie ärgert. Es ist die Entscheidung jeder Frau. Und neulich bin ich auch gefragt worden, wer soll Hormone nehmen? Dann sage ich immer, wer einen Leidensdruck hat, kann Hormone nehmen. Würde ich auch immer dazu raten.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und ich spreche heute mit Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Gynäkologin, Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft und hat in Hamburg eine Praxis für endokrinologische Gynäkologie, was nichts anderes heißt als dass diese Frau alles über Hormone weiß. Das Thema Menopause ist wichtig und umstritten. Sind die Wechseljahre ein natürlicher Prozess, den Frauen einfach aushalten müssen? Wie gefährlich ist eine Hormonbehandlung? Was sind eigentlich die Wechseljahre? Wann beginnen sie und wie lange dauern sie? Auf all das gibt uns Katrin heute sehr klare und kompetente Antworten. Aus meiner Sicht sind die Wechseljahre eine verdammt schlechte Laune der Natur. Ich hatte das Glück, gut beraten zu sein und ich habe mich schnell nach einer kurzen, aber heftigen Leidensphase für eine Hormonbehandlung entschieden. Was mir, und ich kann das nicht anders sagen, wirklich die Freude am Leben zurückgegeben hat. Wenn man Katrin fragt, ob sie Pro- oder Kontra Hormone sei, dann sagt sie, ich bin Pro-Frauen. Ich möchte euch allen dieses Gespräch sehr ans Herz legen, denn das A und O bei diesem Thema ist Information und Aufklärung. Egal, ob man sich für oder gegen eine Behandlung entscheidet, wichtig ist, dass die Grundlagen, aufgrund derer man diese Entscheidung trifft, richtig sind. Katrin Schaudig liefert euch diese Grundlagen. Ich wünsche euch die notwendigen Erkenntnisse, die jede Frau haben sollte, die sich in dieser ganz besonders herausfordernden Lebensphase befindet oder auf sie zugeht. Jetzt heiße ich dich ganz herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen. Und das Thema, über das wir heute sprechen, hat mich selbst in meinem Leben überrascht. Ich will dir einmal kurz schildern, wie ich in meine Wechseljahre geschlittert bin. Vorher dachte ich, na, das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Da ist einmal halt mal ein bisschen heiß. Ist ja ganz schön, dann hat man nachts keine kalten Füße mehr. Dann kamen die Wechseljahre über mich, gefühlschlagartig, vor vier, fünf Jahren, mit 51. Und dann hatte ich Hitzewaldungen ganz schnell in einem Ausmaß, wo ich dachte, damit kann ich nicht mehr leben. Also ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht schlafen. Vor der Kamera hatte ich diese Schweißausbrüche und habe da begriffen, das ist überhaupt nicht harmlos, weil das eben in alle Lebensbereiche abfärbt. Und das ist ja wie Schmerzen, bloß, dass sie nicht wehtun. Aber es ist genauso ablenkend, genauso quälend. Und ich bin jetzt nicht die große Aushalterin und bin sofort zu meinem Frauenarzt gerannt, hat gesagt, das muss aufhören. Da hatte ich schon mal Glück, denn der war ein gut beratender Mann, der mich aufgeklärt hat über die Möglichkeiten von einer Hormonbehandlung. Ich bin dann weitergegangen, bin in deiner Praxis gelandet. Besser kann man es ja gar nicht treffen. Bin gut versorgt worden, bin gut beraten worden und seither lebe ich glücklich und zufrieden ohne Symptome. Da dachte ich immer, ja, das ist wahrscheinlich die Regel. Das stimmt aber nicht. Und das wurde mir klar, peu à peu, nachdem ich in meinen Büchern mehrfach über Wechseljahre und die damit einhergehenden Veränderungen geschrieben habe. Und mir wurde immer klarer, auch nachdem wir uns begegnet sind, einmal in Berlin, es hapert an allen Ecken und Enden mit Wissen, mit Aufklärung, nicht nur bei den betroffenen Frauen, auch bei den behandelnden Ärzten und Ärztinnen. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das wirklich ein absolut vernachlässigtes und großes und wichtiges Thema ist. Und deswegen sitzen wir jetzt hier, um so richtig einmal zu sagen, was ist es, woher kommt es, was darf und was kann man dagegen tun, weil immer noch so viel Unfug geredet wird. Und deswegen bist du hier, <lacht> hier und ich sage euch, liebe Hörerinnen, nach diesem Gespräch wisst ihr Bescheid. Weißt du, ich sag das jetzt einmal, weil ich finde, man muss in seinem Leben manchmal Entscheidungen treffen, wem vertraut man. Und ich weiß, ich habe in dir eine Frau, es gibt keine, die sich besser auskennt in Sachen Hormone. Lass mich das einfach mal so sagen, weil ich weiß, dass es stimmt. Du musst jetzt irgendwie bisschen bescheiden abwinken. aber Und deswegen ist dieses Gespräch unheimlich wichtig für alle Frauen. Denn es wird euch alle treffen oder eure Mütter oder eure Freundinnen. Und deswegen sprechen wir darüber. Liebe Katrin. Was sind die Wechseljahre überhaupt? Kriegt es jede Frau? Wann geht's los?
0: Grundsätzlich kriegt es jede Frau. Denn die Wechseljahre zeigen einfach nur das Ende der fruchtbaren Phase. Also alle Frauen, die dieses Alter erreichen. Und es ist eben ungefähr mit 50, 51. Da hört dann der Zyklus auf. Es springen keine Eier mehr. Das trifft eigentlich jede, wenn sie so alt wird. Heute mhm. werden ja Gott sei Dank die allermeisten Frauen so alt. Das unterscheidet uns auch von früher. Das muss man mal klar sagen, vor 200, 300 Jahren sind ja nur ganz wenige Frauen so alt geworden. Die meisten sind vorher gestorben, leider oft im Rahmen des Kinderkriegens. Ja. typische Frauenkarriere damals, eine Schwangerschaft nach der anderen und irgendwann ist halt irgendwas, was dann nicht mehr funktioniert hat. Dass mhm. noch andere Ursachen waren für frühe Todesfälle, klar. Das heißt im Prinzip erlebt es jede Frau. Was passiert da, muss man sich ja mal fragen. Ich habe neulich ein Zitat von Miriam Stein gelesen. Weiblichkeit hat nichts mit Fruchtbarkeit zu tun. Ich finde Miriam Stein in vieler Hinsicht wirklich großartig. Aber dieser Satz, den kann man leider so nicht ganz stehen lassen. Denn unsere weiblichen Hormone, die hat die Natur dafür gemacht, damit wir unablässig schwanger werden. Das heißt, der weibliche Zyklus wird bestimmt durch Hormone, die von den Hüllen der Eizellen produziert werden. Die machen jeden Monat quasi eine Vorbereitung der Gebärmutter für eine Schwangerschaft, dann kommt der Eisprung mit dem Ziel natürlich, dass dieses Ei befruchtet ist. Dafür, man muss sie immer zurückdenken, 30, 40, 100.000 Jahre in der Evolution, dafür ist das Ganze. Mhm. Wenn das Ei befruchtet ist, dann baut sich die Schleimhaut weiter auf und dann entwickelt sich das Baby. Das ist eigentlich letztendlich der Sinn dieses weiblichen Zyklus. So. Dieser Eizellvorrat wird uns bei Geburt mitgegeben. Der ist am Anfang unendlich groß, vermeintlich, sind so, wenn wir in die Pubertät kommen, rund 300.000 Eizellen. Das ist ganz schön viel eigentlich. Mhm. Aber es ist eben nicht so, dass immer nur eins pro Monat hüpft, sondern es geht immer so eine ganze Kohorte, läuft sich warm, möchte das Rennen machen. Es macht aber immer nur ein Ei, das Rennen und die anderen gehen zugrunde. Tja, ich denke immer so ein bisschen an den Film, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, was wir schon immer über Sex wissen wollten, von wo die Ellen, wo sich die ja. Spermien warm laufen ja. und ein bisschen ist es bei den Eiern auch ja. so. Nur im Unterschied zu Spermien, die Eier werden nicht nachgebildet. Wenn sie weg sind, sind sie weg. So jetzt werden wir älter und mit 35, 40 sind schon nicht mehr so viele Eizellen da und bis wir 50 sind, sind sie fast alle aufgebraucht. Und allein die Tatsache, dass die jetzt nicht mehr so konkurrieren um den D-Day sozusagen. Alleine das schafft so ein bisschen Durcheinander. Also da sind lauter so einzelne Eizellen unterwegs, die regulieren sich weniger gegenseitig und dann springen die mal so los. Das heißt, man kann eigentlich sagen, ab ungefähr 40 bei der einen Frau früher, bei der anderen später, funktioniert auch die Regulation dieses Zyklus nicht mehr so ganz super gut. Und das ist mhm. eigentlich der Zeitpunkt, wo diese sogenannte Perimenopause beginnt. Das heißt, der Zeitraum, wo alles nicht mehr so perfekt funktioniert und wir sozusagen auf den Zeitpunkt zusteuern, wo der Eizellvorrat aufgebraucht ist. Und dieses Durcheinander an Hormonen, was dann plötzlich entsteht, dieses Auf und Ab, wir sagen manchmal Achterbahn der Hormone, das bedingt einen Teil der Symptome, die im Grunde diesen Hitzewallungen vorausgehen. Ja, und zwar viel früher, als man eigentlich... Ja. denkt. Weil
1: wenn eine 40-Jährige sagt, naja, Wechseljahre ist nicht mein Thema. Haha, das denkst aber auch nur du.
0: Ja, genau so ja. ist es. Und mhm. wenn du jetzt sagst, du hattest vor allen Dingen diese wahnsinnigen Hitzewallungen, dann bin ich ziemlich sicher, dass wenn du da mal nachgedacht hast, hast du eben vorher auch schon andere Probleme gehabt. Vielleicht Schlafstörungen, typisch. Oft das erste Symptom, dass man nicht mehr so gut durchschlafen kann. Manche Frauen können auch nicht einschlafen, aber das Häufigere ist so, nicht mehr durchschlafen können. Also man geht todmüde ins Bett um elf und dann wacht man plötzlich auf nach drei, vier Stunden und dann macht es wie ping im Kopf und man kann nicht wieder einschlafen. Das ist auch so ein typisches Symptom. Dann schläft man nicht mehr so gut, die Stimmung wird schlechter. Mal hat eine Frau zu mir gesagt, es ist plötzlich alles so finster. Mhm. Oder auch, dass man so kritischen Situationen, die man eigentlich sonst weggesteckt hätte, plötzlich nicht mehr so gut verarbeiten kann. Mein Lieblingszitat ist immer von einer Patientin, das ist wirklich vor vielen Jahren gewesen. Die hat gesagt, gestern bin ich beim Bäcker in Tränen ausgebrochen, weil mein Lieblingsbrot ausverkauft war. Finde ich normal, aber ja. <lacht> ja, ja, genau, aber eigentlich eigentlich ich meine, es ist traurig, ja. aber man kann ja ein anderes Brot nehmen. Ja, es ist ja. jetzt kein Drama. Also man
1: wird dünnhäutiger und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, ne? ja, Also äh, heute ja. werden dünn heute wenn du die Also diese Dünnhäutigkeit
0: Größe. ist was ganz typisches, dann sagen Frauen, ich kann mich schlechter konzentrieren, ich habe Wortfindungsstörungen. Das ganze ist bei der einen milder. Die merkt es gar nicht so. Mhm. Bei der anderen ist es doller. Und bei relativ vielen passiert dann Folgendes, dass die dann irgendwie mal zum Arzt oder zur Ärztin gehen, vielleicht zum Frauenarzt. Aber viele denken gar nicht dran, dass das was mit Wechseljahren zu tun hat. Irgendwann, weil sie angeblich noch zu jung sind. Weil sie sind. zu jung ja, sind. Dann wird ein Hormonstatus gemacht. Der ist zu dem Zeitpunkt meistens noch weitgehend in Ordnung. Und dann sagt man denen, ach, sie haben zu viel Stress. Sie müssen den Stress reduzieren. Ich kenne immer wieder Patienten, die dann tatsächlich im Endeffekt in der Burnout-Klinik landen. Das finde ich besonders tragisch. Neulich hatte ich eine, die hat dann auch ihren Beruf aufgegeben. Und zwar mit der Idee, ich muss meinen Stress reduzieren. Das ist ja alles ganz nett, den Stress zu reduzieren. Aber eigentlich glaube ich, wenn Frauen wüssten, das könnte mit den Wechseljahren zu tun haben, dann würde man vielleicht einfach hellhöriger. Und man kann es dann auch vielleicht besser verarbeiten, wenn man weiß, Woher ich spinne nicht, ja, genau. ich tick ja. jetzt nicht ja. völlig verkehrt, sondern es könnte mit Wechseljahren zu tun haben. Und dann schreitet dieser Prozess voran und irgendwann ist sozusagen das letzte Ei gehüpft. Und der letzte richtige Zyklus ist da und die Menopause im deutschen Sprachgebrauch ist eigentlich die letzte Blutung im Leben einer Frau, der nach Definition keine weitere mehr folgt für ein Jahr. Mhm. Das ist die mhm. Menopause. Das kann man eigentlich immer erst im Nachhinein sagen. Aha, man weiß ja nicht, ist jetzt das letzte ja, Mal. Ja. Sondern man sieht, aha, jetzt habe ich schon ein Jahr nicht mehr geblutet. Meistens kommen dann auch verstärkte Hitzewallungen. Diese anderen Symptome wie Stimmungsschwankungen oder auch schlechter Schlaf, die bleiben dann auch häufig noch erhalten. Aber interessanterweise wird manches dieser Symptome dann schon wieder besser. Also gerade so diese, ich sage mal die Psychosymptome, so ein bisschen ein bisschen Agro, aber auch so dieses Dünnhäutige. Das ja. ist vor allen Dingen in dieser Übergangsphase besonders schlimm. Und jetzt kommt eigentlich nochmal für mich ein wichtiger Punkt. Weil es auch neulich leider auch nochmal im Spiegel in einem Interview, wo ich selber interviewt worden bin, an anderer Stelle ein bisschen falsch rüberkam. Ja. Da stand nämlich, es ist der Progesteronmangel, der die Stimmungsschwankungen und die Schlafstörung macht. Das ist aber nicht so. Sonst müssten alle jungen Frauen, die nämlich in der ersten Zyklushälfte gar kein Progesteron haben, das ist normal, mhm. da müssten die ja alle schlecht schlafen und schlechter Stimmung sein. Es ist aber das Gegenteil der Fall. In der ersten Zyklushälfte sind die meisten Frauen besser drauf als in der zweiten. Ist so, ja? ja. Und es ist nicht der Progesteronmangel, aber wenn ich dann Progesteron gebe, das ist wie eine Pharmakotherapie, das ist ein bisschen wie Valium. Wenn ich Progesteron schlucke, wird es so verstoffwechselt, dass eine Substanz entsteht, die ein bisschen wie Valium im Gehirn wirkt, also fährt runter, sediert, macht mhm. schön Schlaf, wirkt bei manchen Frauen auch ein bisschen angstlösend. Also beim Teil der Frauen funktioniert das, aber das ist nicht der Ausgleich des Mangels, sondern es ist ein direkter, mhm. wie, ja, wie wie ein Psychopharmakon, also ein direkter Effekt, kann super was bringen? Aber nicht bei allen Frauen. Und das ist vielleicht nochmal wichtig, weil gerade in dieser Übergangsphase profitieren nicht alle Frauen von der Progesteron-Gabe. Jetzt bist du schon bei, bei der, der, der Behandlung. Therapie, ja. ich, mir
1: geht's jetzt noch um diese Menopause. Der Begriff ist ja schon irreführend, weil es handelt sich nicht um eine Pause, sondern es ist das Ende von etwas. Das ist eigentlich etwas. ein Stopp. Das heißt, müsste eigentlich ja. erst
0: ein Menostopp.
1: Oder? Also ja, hast du dann ist vorbei mit mhm. Blutungen und es mhm. gibt keine Eier mhm. mehr. Der Ofen ist aus. Du sagst dann beginnen oft schlagartig, das war bei mir offenbar so der Fall, die Hitzewallung,
0: mhm. aber auch durchaus noch andere körperlichere Symptome, ja. oder? Also was auch noch gar nicht so selten ist, sind Gelenkschmerzen, die manchmal auch schon früher losgehen, aber was ein Symptom ist, was man wirklich gar nicht ernst genug nehmen kann, ist die trockene Scheide. Die dann zu Schmerzen beim Verkehr führt, zu verstärkten oder zu häufigeren Blasenentzündungen, zu Scheidenentzündungen. Das finde ich wirklich immer wieder interessant, dass ich immer wieder Frauen sehe, die das gar nicht miteinander in Verbindung bringen. Die nicht begreifen, dass das, was da jetzt in der Scheide los ist, was mit dem Östrogenmangel zu tun hat. Ja. Ich sage manchmal, die Scheide ohne Östrogen ist wie die Sahelzone ohne Wasser. <lacht> Und meine Kollegin Anneliese Schwenkhang sagt gerne mal, die Scheide ist ein Östrogen-Junkie. Finde ich auch sehr schön. Ja. Also die Scheide ohne Östrogen wird viel dünner, die Scheidenhaut wird ganz dünn. Man kann das richtig sehen auf Gewebeschnitten, auch die Vulva, die Labien schrumpfen, der ganze Bereich auch außenrum, das Fettgewebe schrumpft. Und eben auch in der Scheide drin wird alles viel dünner und auch rissiger und brüchiger. Das merken viele Frauen nicht so sehr. Das ja, ist auch eigentlich total ungerecht. Ne? Da unten wird es dünner, nur drumherum wird alles dicker. <lacht> das ist ein guter Punkt, Dildico. Das finde ich sehr gut. Aber dann tut natürlich der Verkehr weh. Das wiederum wirkt sich auf die Beziehung aus. Ich würde mal sagen, dieses Symptome haben eigentlich 100% aller Frauen aber es leiden nicht alle und es hängt natürlich auch damit zusammen, ob die Frauen noch sexuell aktiv sind, was ja viele, viele, viele Frauen sind, auch jenseits der 50. Es ist ja nicht so, dass der Sex aufhört mit 50, was ja traurig wäre. Also bei vielen spielt es ja noch eine wichtige Rolle fürs Leben und zwar noch sehr lange, auch noch bis 80, 90. Nicht bei allen und es ist individuell unterschiedlich. Und interessanterweise ist auch, dass nicht alle diese Beschwerden beim Verkehr haben. Also es gibt auch irgendwelche körperlichen Voraussetzungen, dass die das nicht so merken. Ja, Also ich habe heute zum Beispiel genau zwei Patienten gesehen. Die eine hat gesagt, es geht gar nicht mehr und die andere hat gesagt, ach es geht aber. Also ja. es, da sieht man, das finde ich auch wieder wichtig, wir können das alles nicht pauschalieren, mhm. weil jede Frau reagiert anders ja. auf diesen Mangel. Aber es
1: lohnt sich eigentlich so ab 40, wenn man irgendwas hat, immer auch mal zu überlegen, sind
0: es nicht vielleicht die Wechseljahre, ja. oder? Ja. Ganz genau. Das ja. finde ich auch. Und wir haben ja im Oktober, als wir uns am Bundestag mal alle getroffen ja. haben, auch darüber nachgedacht, was könnte man ändern. Und im Grunde fände ich es ganz gut, wenn man so ab 40 wie so eine kleine Checkliste, kann man ja auch für sich selber machen, mal durchgeht, könnte das schon mit den Wechseljahren zusammenhängen. Und ein wichtiger Punkt ist, das geht meistens einher damit, dass der Zyklus nicht mehr wie ein Uhrwerk ist. Viele Frauen sagen dann immer, aber ich blute noch regelmäßig. Und wenn ich dann mal genau nachbohre, wann waren denn die mhm. letzten Blutungen? Gucken die in ihrer App oder in den Kalender? Und dann sieht man, mal sieben Tage zu früh, mal sieben Tage zu spät, Zyklus wird mal kürzer, ist vielleicht auch mal ein Aussetzer dabei, dann ist wieder relativ regelmäßig. Aber bis dahin haben viele Frauen ganz pünktlich alle 28 Tage. Wenn wir älter werden, sind es dann meistens so noch 26 Tage. Mhm. Und dann wird es unregelmäßig. Und das sollte einen eigentlich hellhörig werden ja. lassen.
1: Nun fragen sich wahrscheinlich etliche oder erstaunlicherweise immer noch etliche Frauen, ja, dann ist das halt so, ist halt was, was man aushalten muss. Ne, Dann warum soll ich das wissen? Weil alles, was dann folgt, ist ja Natur. Und das liegt eben auch daran, dass die Hormonersatztherapie, heißt das so richtig, mhm. oder Hormontherapie, mhm. wie auch immer, einen sehr schlechten Ruf hat. Also man denkt, ich nehme ein Hormon und habe morgen Krebs. Und vielleicht kannst du das nochmal einmal schildern, woher kommt dieser schlechte Ruf und was ist dran?
0: Ja, der schlechte Ruf kommt eigentlich tragischerweise von einer einzigen großen Studie, die Anfang des Jahrtausends publiziert wurde, 2002, die eigentlich dazu aufgelegt wurde um zu belegen, dass Hormonanwendungen vor Herzinfarkten schützen. Das war eigentlich der eigentliche Zweck dieser riesengroßen mhm. Studie. Und weil du vorhin gesagt hast, viele Ärzte sind gar nicht dazu ausgebildet. Ich sag's mal so, in den 90er Jahren, als ich mich mehr und mehr mit Hormonen beschäftigt habe, da gab es eigentlich ziemlich viele Ärzte, die haben so gesagt, aha, da kommen die Wechseljahre, hier, Frau Meier, ist ein Medikament, das nehmen Sie einfach mal. Das war ein bisschen unkritisch. Und das waren. Äh, das waren die Hormone, Hormone, die es damals gab. Die es damals gab. Ja. Das war, ich kann mal es, glaube ich, beim Namen nennen. Das war das Presomen ganz oft. Mhm. Das ist das, was es jetzt nicht mehr gibt, was aber in den USA immer noch verordnet wird. Und das ist auch das Präparat, mit dem diese große Studie gemacht ja. wurde. Bis dahin waren eigentlich alle klar: aha, Wechseljahre hier. Wenn die Frau Beschwerden hat, kriegt sie Hormone. Es haben nie 100% der Frauen Hormone genommen. In Deutschland waren es im Jahr 2000 ungefähr 37, 38% Prozent der Immerhin Frauen, die viele. Hormone genommen ja. haben. Mhm. Und zwar, das wurde gar nicht groß hinterfragt. Ja. Man hat dann so ein bisschen gesehen, aha, es gibt ein erhöhtes Thromboserisiko, wenn die Hormone schlucken. Ein bisschen ähnlich wie bei der Pille. Und dann hat man auch gesehen, Frauen, die Hormone lange nehmen, haben etwas mehr Brustkrebs. Das hat man vorher schon gewusst. Nun kam diese Riesenstudie. Was war denn der so besonders? Es war eine prospektive Studie. Also man hat sozusagen angefangen mit einer Medikation und hat geguckt, was passiert in den nächsten fünf Jahren. Dann war die randomisiert, das heißt Frauen waren Zufallsprinzip entsprechend zugeteilt mit Hormone, Placebo. Dann war das doppelblind, das heißt weder der Arzt noch die Patientin wussten, was kriegen wir. Und dann hat man einfach mal beobachtet. Also vom wissenschaftlichen Standpunkt her eine absolute Goldstandardstudie. Ja. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Frauen, die Hitzewallung hatten, wurden von vornherein nicht in die Studie aufgenommen. Warum? Naja, da hätten nach vier Wochen die Patientin und der Arzt gewusst, kriegt die das Präparat oder kriegt sie ein Placebo. Es hätte zu einer sogenannten Entblindung geführt, aber ich erkläre das nur deswegen so ausführlich, weil man sich mm, manchmal fragt, mm. warum wird denn diese Studie so wichtig genommen. Was aber an dieser Stelle auch schon deutlich wird, es hilft Leute,
1: die Hitzewallung ja. gehen dann nämlich wirklich weg. Ja okay. und, und mhm. weißt du, dass ja. früher
0: die, die Ärztinnen und Ärzte dann, wenn jemand kam, sagt ich schwitze, gesagt habt, hier haben sie das Präsumen, mhm. lag natürlich nicht daran, dass sie böswillig waren, sondern die haben einfach gesehen, hier ist jemand, der leidet und ich kann ihr helfen. Weißt du, und du hast gerade gesagt, naja, dann sagen viele, das ist was Natürliches. Also jetzt mal ganz ehrlich, Regelschmerzen ist auch natürlich und trotzdem nimmst du ein Schmerzmittel. Und kein Mensch würde sein Kind leiden lassen, wenn die jetzt plötzlich Regelschmerzen haben, sagt, das musst du aushalten. Nee. Da würde man sagen, okay, guck mal, hier hast du ein Ibu mhm. oder was auch immer. Also ich finde in dem Moment, wo Beschwerden da sind, ist doch unser ganzes Leben darauf ausgerichtet, Beschwerden zu beheben. Vor allen Dingen als
1: sei natürlich automatisch immer gut. Ja. Genau. Also weil das stört mich eigentlich. Es ist ja, wir sind zwar ein Wunderwerk, dieser Körper, aber nicht ausgereift. Also da ist ja einiges dran, was auch besser sein könnte. Und ich mag das eigentlich nicht, dass man sagt, man muss der Natur so seinen Lauf lassen, dann wäre ich schon längst an einer Lungenentzündung mal gestorben. Und äh, liebe Freundin, es ist Gott sei Dank nicht mein Telefon. <lacht> ich habe es ausgeschaltet, Entschuldigung. <lacht> Weißt also da finde ich, hakt es eigentlich schon. Krebs ist letztlich auch natürlich. Es ist dann ein natürlicher Prozess der Entartung im Körper. Das finde ich ganz schwierig zu Stell sagen. Stell dir
0: mal vor, jemand kommt zum Doktor und sagt, ich habe so Rückenschmerzen. Und er sagt, das ist natürlich. Ja. Das musst du jetzt aushalten. Hm. Ja? ja? Ja. Also ich war selber in meinem Krankenhaus wegen der Operation und hatte furchtbare Schmerzen. Und dann kam der Doktor nach einer Stunde und hat zu mir gesagt, Wissen Sie, ich habe gedacht, in einer Stunde erledigt sich das und ich dachte, ich springe ihm ins Gesicht. Ja. Das habe ich ja. bis heute nicht vergessen, weil ich dachte, ich, ich glaube, der spinnt, der, der kann mich doch nicht hier eine Stunde liegen lassen. Und ähnlich finde ich das, warum soll man Frauen leiden lassen, wenn es Möglichkeiten gibt, es zu beheben? Also das ist meine Meinung. So, jetzt aber nochmal zu dieser Studie. Und in dieser Studie, diese große WHI-Studie, da hat man dann gesehen, tatsächlich, dass Frauen, die dieses Präsomen quasi in USA heißt es anders, also das sind Stutenöstrogene gewesen in Kombination mit einem synthetischen Gestagen, dass die tatsächlich nach fünf Jahren etwas mehr Brustkrebs haben als die Frauen, die mhm. das nicht genommen haben. Interessanterweise haben in der gleichen Studie Frauen, die keine Gebärmutter mehr hatten und kein Gestagen nehmen mussten, weniger Brustkrebs gehabt. Das wird aber gerne unter den Tisch gekehrt. Also in der Studie haben die sogar profitiert davon. Man muss sich das so vorstellen, die Häufigkeit von Ereignissen, die mehr oder weniger waren, war aber so gering. Die WHO würde das als seltene Nebenwirkung einstufen. Auch ein bisschen mehr Thrombosen, ein bisschen mehr Schlaganfälle. Mhm. Herzinfarkt war in einer Studienauswertung tatsächlich auch ein bisschen mehr, aber in der nächsten Studienauswertung wieder nicht mehr, bisschen mehr, sondern irgendwie mhm. gleich. Das heißt, die Negativergebnisse dieser Studie waren im Grunde genommen marginal. Das muss man so sagen. Mit ja. Ausnahme vielleicht des Thromboserisikos. Geschluckte Hormone machen das. Mhm. Und jetzt muss man so ein bisschen mal sehen, wenn wir heute das anschauen, 20 Jahre später, dann muss man sagen, Frauen, die ein Thromboserisiko haben, die kriegen keine geschluckten Hormone. Die kriegen die Hormone über die Haut, das Östrogen. Und dann habe ich kein Thromboserisiko oder nur ein ganz geringes. Und mich persönlich ärgert es maßlos, wenn in so pauschalen Interviews oder Berichten, das einfach unter den Tisch gekehrt wird. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich Östrogene schlucke oder ob ich sie über die Haut zuführe. Ja. Gel, Pflaster, Spray. Ist ein bisschen eine Dosisfrage. Also, wenn du dich von oben bis unten einschmierst mit Gel, hast du auch ein erhöhtes Thromboserisiko, aber das macht ja niemand. Also, das ist ein wirklicher Unterschied und ja. da gibt es auch massenhaft Daten, die das belegen. Ja. Dass das immer wieder ignoriert wird, ärgert mich. Und der zweite Punkt ist, mit diesem erhöhten Brustkrebsrisiko in dieser Studie, das war ein synthetisches Gestagen und wir wissen inzwischen ziemlich sicher, dass die Gelbkörperhormone, die dem natürlichen Progesteron ähnlich sind oder das Progesteron selber, dass die ein niedrigeres Brustkrebsrisiko mit sich bringen. Auch da muss man sich hüten. Es ist nicht so, dass die gar kein Risiko mhm. haben. Wenn Frauen sehr spät in die Wechseljahre kommen, ist das Brustkrebsrisiko auch ein bisschen höher. als bei Frauen, die sehr früh in die Wechseljahre kommen, das ist ja schon bioidentisch. Das geht ja nicht, aber es ist wirklich nur leicht erhöht. Und bei diesen alten synthetischen Gestagenen und da gibt es immer wieder Studien, die das aufkochen, ist das Brustkrebsrisiko höher als wenn Frauen nichts nehmen und zwar schon ein bisschen deutlicher höher. Während bei diesen Bioidentischen Progesteron und auch bei, es gibt noch eine Substanz, die dem sehr nahe steht, die heißt Dydrogesteron, da haben wir eben auch nur ein ganz leicht erhöhtes Brustkrebsrisiko. Es Warum ist, sollte man was anderes überhaupt noch verschreiben? Ja, manchmal kann es in dieser Phase, wo es sehr stark auf und ab geht und wo die Hormone noch sehr stark schwanken, ist es manchmal sinnvoll, ein synthetisches Gestagen zu nehmen, um den Eierstock so ein bisschen zu bremsen, damit er nicht mhm, verrückt okay. spielt. Und das machen wir mal für ein Jahr, mal für zwei, manchmal auch für vier Jahre, um die Übergangsphase zu erleichtern. In dem Moment, wo der Eierstock aufhört zu arbeiten, steigen wir in aller Regel auf diese anderen Gestagene mhm. um. Und auch bei diesen Gestagenen, die den Eierstock bremsen, da wissen wir zum Teil nicht so ganz genau. Es könnte sein, dass die auch nicht so ein hohes Brustkrebsrisiko ja. haben. Aber wir müssen es halt dann einfach machen, um Beschwerden zu mhm. lindern. Es funktioniert auch.
1: Also ich erinnere mich an in meiner Beratung. Erstmal steigt ja das Brustkrebsrisiko bei älter werdenden Frauen sowieso signifikant. Ne? Ja. Das ist wirklich unser Krebs. Da ja. muss man sich ja. vor in Acht nehmen und selbstverständlich natürlich zur Vorsorge gehen und so. Wie viel macht davon das Hormon noch schlimmer? Kann man das sagen? Also ja, es ist schwer, schwer zu
0: sagen, aber es ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist Brustkrebs so verrückt, dass sich anhalten ein Alterskarzinom. Also je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ja, ne? Der Altersgipfel ist ja, dann da ja Natur, von der Natur, ja. oder? Von der Natur. 70 ja. Jahre, ich bin ungefähr bei 70. Mittlerweile kriegt jede achte Frau Brustkrebs. Das ist schon ziemlich viel. Das ja. ist auch mehr geworden. Jetzt kann man sich fragen, warum ist es mehr geworden? Es ist interessanterweise so, dass die Brustkrebshäufigkeit in den letzten 20 Jahren weiter zugenommen hat, obwohl die Frauen weniger Hormone jetzt nehmen. Ne? Also es wird immer wieder behauptet, dann sei die Brustkrebshäufigkeit zurückgegangen. Das stimmt einfach nicht, es ja. geht immer weiter nach oben. Ja. Und die Ursachen dafür sind wahrscheinlich, also es gibt multiple Ursachen. Die Frauen trinken mehr, Alkohol ist ein wichtiger Punkt. Die Frauen sind mehr übergewichtig. Übergewichtig Frauen haben ein deutlich höheres Brustkrebsrisiko. Die Frauen machen weniger Sport. Also das sind schon drei wesentliche Faktoren, wenn man es vergleicht mit vor 40 oder 30 Jahren. Da haben Frauen sich einfach mehr bewegt. Das ist so. Ach also ja? Fitnessstudio, ja, ja, ja. Weißt du, die sind viel mehr zu Fuß gegangen. Es gab weniger, also ich meine alleine, ich weiß nicht, wie das in deiner Kindheit war. Mein Schulweg war ewig weit. Heute geht es ja schon in der Jugend los, dass ja, die das Kinder so in der Schule abgeliefert ja. werden. Ja. Also Frauen bewegen sich weniger. Überhaupt alle Menschen bewegen sich mhm. weniger. Adipositas ist ja ein weltweites Negativphänomen, ja, ja. das muss man so sehen. Ja. Und der Alkohol, früher haben Frauen auch weniger Alkohol getrunken im Durchschnitt. Mhm. Ja, Es gab immer mhm. welche, die mehr getrunken haben. Und ich glaube, das sind wichtige Faktoren. Was diese Umwelthormone machen, das können wir nur spekulieren. Die sogenannte Bisphenole, mhm. das ganze Convenient Food und so weiter, mhm. spielt sicherlich auch eine Rolle. Vielleicht auch die Hormonanwendungen ein bisschen. Ja. Aber es ist sicherlich eine multifaktorielle Geschichte und sicherlich nicht alleine die Hormone. Das heißt, die Hormone machen vielleicht dann noch ein bisschen was on top, ja. aber die anderen Sachen sind viel, viel entscheidender. Ja. Ich hatte...
1: Als ich meine Beratung damals gemacht habe, dachte ich, ich tue so viel Krebserregendes in meinem Leben. Ich habe geraucht wie ein Schlot, jahrzehntelang. Ich habe viel zu viel getrunken, also deutlich mehr als die WHO empfiehlt. Und habe dann, als ich anfing, Hormone zu nehmen, relativ bald ganz aufgehört, Alkohol zu trinken. Und ich bilde mir ein, vielleicht ist es eine Milchmädchenrechnung, dass ich damit wieder plus minus null, was das Risiko, mindestens gelandet bin. Wahrscheinlich habe ich mir sogar durch das äh, genau. äh, Aufhören mhm. zu trinken mehr Positives eingehandelt, als die Hormone an
0: Negativen wieder draufbringen. Ich finde, das ist eine gute Überlegung. Was mich so bewegt bei der Beratung ist, ich habe ganz viele Frauen, die kommen und sagen, aber Hormone möchte ich nicht nehmen, die sind doch so schlecht. Ich werde jetzt niemanden bequatschen, dass er Hormone nimmt. Das muss jede Frau selber entscheiden. Mein Job ist irgendwie mal so, die Gefahren in Relation zu stellen. ja. ja? Und es ist genau, was du sagst, dass dann, ich habe einmal eine Freundin beraten, und wir waren abends mit anderen zusammen aus und während des Essens hat sie zwei Glas Rotwein getrunken. Zwischendurch ist sie immer mal rausgegangen und hat eine geraucht. Dann kam aber so, sag mal, soll ich jetzt wirklich diese Hormone weiternehmen? Es kam noch wieder sowas in der Zeitung und dann habe ich gesagt, weißt du, Du hast jetzt zwei Glas Wein getrunken. Es sei dir von Herzen gegönnt. Auch die Zigarette sei dir gegönnt. Aber die Hormone im Verhältnis spielen eine viel geringere Rolle. Aber da wird den Frauen irgendwie so ein Schuldgefühl eingetrichtert. Das müssten sie jetzt aushalten. Oder Ich, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, warum dieses Hormonthema so dominant den Frauen geradezu Schuldgefühle macht, ja. wenn sie Hormone nehmen. Auch das ist mhm. was, was mich irgendwie ärgert. Es ist die Entscheidung jeder Frau, und neulich bin ich auch gefragt worden, wer soll Hormone nehmen? Dann sage ich immer, wer einen Leidensdruck hat, kann Hormone nehmen. Würde ich auch immer dazu raten.
1: Ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Diese Durchhalt-Aushalt-Mentalität, ja. die irgendwie von Frauen da erwartet wird, eben mit dem Zusatz, ja, das ist ja pure Natur. Und ich will jetzt einmal auf die wirklich erschreckenden Folgen dieses Leides hinaus mit dir. Ich glaube, neun Millionen sind es die wirkliche, deutliche Beschwerden haben. Nee, Oder nee, sind die 9 Millionen, Millionen in, sind
0: die, die in der Altersgruppe die sind. Die sind in der ne? Altersgruppe. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und vielleicht erzählst du auch noch mal ein bisschen, du hast es eben angedeutet, dass eine Frau sogar ihren Beruf aufgegeben ja. hat. Das ist nicht ein bisschen schwitzen. Also was das in Frauenleben bedeutet. Ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte meinen Beruf aufgeben müssen. Und ganz ehrlich, da gebe ich lieber das Saufen auf und nehme Hormone. Ja, <lacht> ne, das ist dann so auch gut. irgendwann eine Frage ja. von, wie kann ich überhaupt weiterleben? Vielleicht ja. kannst du diese
0: Dramatik auch noch mal ja. aus deiner Sicht schauen. Also ich finde die Dramatik wirklich schlimm und manchmal sehe ich Frauen, die haben schon den Leidensweg hinter sich und ich denke manchmal dann, mein Gott, warum sind die nicht zwei Jahre vorher gekommen und haben sich beraten lassen? In dieser Übergangsphase, ich muss das nochmal sagen, ist es ein bisschen tricky zu behandeln, denn wenn ich einfach nur Hormone gebe, also bioidentische, dann schwankt es weiter nur auf höherem Niveau. Also das heißt, da muss man dann schon so ein bisschen differenzierter vorgehen und auch mal den Eierstock ein bisschen bremsen. Also das erfordert so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja. Aber es funktioniert. Und diese Geschichte von der Frau, die tatsächlich dann in den Vorruhestand gegangen ist mit 49, das war jemand, die ihren Beruf geliebt hat. Von Frauen, die zwei Jahre ausfallen, weil sie in der Burnout-Klinik landen, die sehe ich jede Woche es macht mich wirklich traurig, ich finde es tragisch und es gibt auch ja inzwischen Untersuchungen. Gute Studien aus England, eine von zehn Frauen geht für die Arbeitswelt verloren und dann gibt es noch bei den übrigen neun eine ganze Reihe, die sagen, nee, Beförderung mache ich doch nicht, ich schaffe es gar nicht oder ihre Arbeitszeit reduzieren. Neulich habe ich mal gelesen, da stand auch ein Kommentar einer Professorin aus Hamburg, die dann sagte, aber wir geben doch nicht Hormone, damit Frauen weiter funktionieren. Ich meine, wenn man seinen Beruf liebt und den eigentlich gerne macht, dann finde ich es nicht verwerflich, wenn man irgendeine Therapie macht, die einen befähigt, das weiterzumachen. Ja? Das muss ja vielleicht auch nicht ewig sein, aber das, das macht mich wirklich wütend. Oder dann kam da auch so, ja, nur damit die dann die Eltern pflegen kann. Ja, ich meine, das ist das Leben. Wir wollen doch einfach weiter einigermaßen normal funktionieren. Und das hat nichts mit einem natürlichen Alterungsprozess zu tun, dass ich mit 70 nicht mehr Schuss den Berg runterfahren werde auf Skiern wie mit 20, ist relativ klar, das akzeptiert auch jeder. Aber es geht darum, wenn ich plötzlich so einen Einbruch erlebe, auch meine Psyche darunter leidet, mein Beziehungsleben, mein berufliches Leben, dann finde ich, ist doch spätestens der Punkt gekommen, wo man den Frauen, und jetzt ist wichtig, Hormone geben darf, ohne dass die sich schlecht fühlen. Ja. Oh mein Gott, ich mache jetzt was, was ich eigentlich aushalten müsste. Also dazu möchte
1: ich zwei Sachen sagen. Dieses Funktionieren finde ich ganz schlimm, das so darauf runterzubrechen, weil ich finde, es geht in erster Linie um Lebensfreude und Lebensqualität. Ja. Dass man dann auch im Zweifelsfall seine Arbeit länger und besser machen kann, ist ein sehr schöner Kollateraleffekt. Aber... Ich kenne Frauen, die auf eine Weise verzweifelt sind und zwar nicht nur im Arbeitsleben, sondern in der Beziehung, in, ja. in allem. Schlafentzug ist eine Foltermethode ja. und deswegen finde ich das ganz ungezogen zu sagen, äh, Hormone, damit Frauen funktionieren. Nee, Hormone, damit Frauen ein gutes ja. Leben ja. jenseits dieses verdammten Menostops führen können. Also das wäre das eine, was mir dazu einfällt. Das andere habe ich jetzt vergessen. Da komme ich, komm ich aber nachher wieder drauf. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen aufregen über ich reg Ja, ich reg, nicht, ich reg mich da pausenlos darüber auf ja.
0: und fand neulich mal auch was, Ich hat Sheila Delis mal was gesagt im Interview. Ich finde ein bisschen bei Sheila, ich finde, sie macht eine großartige Arbeit, aber ich glaube, bei ihr kommt so ein bisschen rüber, alle Frauen müssen Hormone nehmen. Nein, es müssen die Frauen Hormone nehmen, die einen Leidensdruck haben und es gibt welche, die haben keinen Leidensdruck. Also denen würde ich sagen, nee, sie müssen jetzt nicht Hormone du nehmen. Du hast recht,
1: D nach dem Gespräch mit Sheila dachte ich auch, ach die Armen, die keine Hormone nehmen, weil letztlich, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht können wir da auch noch drüber sprechen, haben Hormone auch positive Nebenwirkungen. Ja. Also sie sind, glaube ich, gut gegen Arthrose, oder machen ein bisschen jüngeres Aussehen, weiß ich. Kannst du darüber was sagen? Ist das so? Weil dann würde man ja wirklich sagen,
0: hey, ja, was die Hormone tatsächlich machen. Jetzt mal abgesehen davon, dass es dir besser geht, ja, was ja. finde ich was das, Wesentlichste das A ist, und o ja? ist, genau. Du hast einen Knochenschutz. Du kriegst weniger Osteoporose. Du hast auch einen Schutz vor Diabetes. Es könnte auch sein, da ist die Datenlage ein bisschen wackeliger, aber ich finde, es spricht viel dafür, dass du, wenn du früh anfängst und lange Hormone nimmst, einen Schutz vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen hast, also Herzinfarkt, dann hast du, solange du die nimmst, einen Schutz vor Darmkrebs. Finde ich jetzt, weil dir auch immer gesagt wird, Hormone machen Krebs. Also vor Darmkrebs hast du einen gewissen Schutz. Der Schutz ist aber weg in dem Moment, wo du es absetzt. Mhm. Aber das ist schon einiges. Dieses Fitter sein und sich jünger fühlen, das ist natürlich so ein bisschen eine Sache. Du kannst auch viele andere Sachen machen dafür, damit du fitter bleibst und dich jünger fühlst. ja. Und das ist auch schwer zu untersuchen und schwer zu greifen. Klar wird die Haut ist ein bisschen fester, weil das Östrogen in der Haut macht quasi die Falten ein bisschen glatt. Da ist schon was dran. Das wäre jetzt aber für mich kein Grund, jemandem Hormone zu geben. Mhm. Also ich meine, irgendwann werden wir jetzt sowieso alle... Wir werden ja irgendwann mal älter. Die Haut wird irgendwann runzlig. Beim einen ein bisschen früher ist auch viel Genetik. Ja, mhm. Also das wäre für mich persönlich jetzt kein Grund. Und bei den anderen Faktoren muss ich natürlich schon sagen, weißt du, wenn ich jemand habe, die ist schlank, die macht viel Sport und es gibt kein Diabetes in der Familie, dann ist es für die kein Risiko. Das Gleiche ist, wenn niemand in der Familie eine Osteoporose hat und sie eine Bombenknochendichte hat, dann ist es jetzt auch kein Argument. Wenn ich aber jemand habe, wo Oma und Mutter eine schwere Osteoporose hatten. Ich habe gerade heute so jemanden beraten. Und die hat bereits schlechte Knochen. Dann ist es auch eindeutig ein Argument zu sagen, komm, nimm ruhig Hormone, dann werden auch noch deine Hitzewallungen besser. Also da bin ich auch für Hormone, selbst wenn die Beschwerden nicht so dramatisch ja. sind. Das mhm. Gleiche mhm. gilt für Diabetesrisiko. Ja, Auch da finde ich, wenn diese Risiken alle nicht sind, dann kann man auch das ein bisschen vernachlässigen. Also ich wäre nicht so vehement wie jetzt Sheila dafür, dass du alle Hormone nehmen sollen, sondern für mich zählt, wie geht's ihnen, was haben sie für Risiken ja. und dann entscheide ich zusammen mit der Frau, denn nichtsdestotrotz des Brustkrebsrisikos hier auf der anderen Seite, ich möchte mal zum Brustkrebsrisiko ja. noch was sagen, was ich wirklich auch vor kurzem in einem der ganz großen amerikanischen Journals im JAMA war eine Publikation, dass die Sterblichkeit an Brustkrebs drastisch gesunken ist. Die Häufigkeit von Brustkrebs als solche, also Erkrankung, die nimmt zu, aber die Sterblichkeit sinkt. Und woran liegt das? Früherkennung ja. und bessere Behandlungsmöglichkeiten. Ich will das Thema Brustkrebs nicht verniedlichen, aber es gibt eine sehr hübsche Statistik vom RKI, die liebe ich. Wenn ein Brustkrebs im Stadium 1 erkannt wird, und das ist die Hälfte der Frauen in Deutschland ungefähr, die Brustkrebs kriegen, dann haben wir eine 5 überlebensrate von 101%. Ich liebe diese Statistik, weil ich mich immer frage, Ach. wie können 101 Frauen überleben, wenn 100 Brustkrebs ja. kriegen? Aber das, ist, das sind natürlich so hübsche Fallstricke der Statistik. Aber wahrscheinlich ist ein Grund davon, dass die Frauen, die tatsächlich so eine, wie ich schon finde, sehr einschneidende Diagnose haben, plötzlich in sich gehen und ihr Leben ändern, gesünder leben, sich gesünder ernähren, mehr Sport machen, ist belegt, dass Sport... Die Gefahr eines Rückschlags der Krebserkrankung senken, vielleicht doch Entspannungsübungen machen, whatever they do. Aber ich, und weniger Alkohol trinken. Also ich glaube, die arbeiten an sich. Und das ja. führt vielleicht dazu, dass sie ein besseres Überleben haben als die, die keinen Brustkrebs haben. Finde ich total interessant. Das ist interessant ja, also das ja. mal nur noch zum Thema Brustkrebs. Ja. Und meine Strategie mit meinen Patientinnen, denen ich dann sage, nimm was, ist, Okay, aber wenn du was nimmst, dann gehst du bitte regelmäßig zur Vorsorge. Da bin ich auch super streng. Bevor ich anfange mit einer Hormontherapie, will ich eine aktuelle Brustdiagnostik. Also aktuell heißt vielleicht maximal ein halbes, dreiviertel Jahr her. Reicht mir ein Ultraschall? Gerne auch noch mal eine Mammographie dazu, das kommt so ein bisschen drauf an. Der Ultraschall ist aber leider keine Kassenleistung. Müssen die Frauen selber zahlen, kostet aber nicht die Welt. Und dann sage ich, unter laufender Therapie bitte einmal im Jahr einen Ultraschall mhm. und alle zwei Jahre das Mammografie-Screening ja. dann auch wahrnehmen. Also ehrlich gesagt sollte das eigentlich jede Frau
1: tun. Das ne? sollte weil, jede Frau weil tun. Weil wir so gefährdet sind.
0: Aber du glaubst nicht, wie viele es nicht tun mhm. und da bin ich wirklich super streng. Das wissen auch meine Patientinnen. Oh, ich wollte erst gar nicht kommen, weil ich war noch nicht bei der Mammographie. Da ja. also ich, schon in Ordnung, aber dann gehen sie jetzt. Ja, und die gehen ja, auch. Ja. Also das ist ein wichtiger Punkt.
1: Nun sind ja deine Patientinnen sowieso Glückskinder, weil sie bei dir sind. Und da sind wir nämlich bei dem Problem, wie findet man die richtige Beratung und das ist nämlich auch nicht so leicht. Ich habe wirklich viele Freundinnen, die nicht in der Großstadt wohnen und die sich ganz schwer tun, eine Ärztin zu finden
0: oder einen Arzt, der überhaupt zur Aufklärung in der Lage ist. Naja, das gibt natürlich da das Problem, dass das schon auch, was wir jetzt besprechen, wir sprechen ja auch schon eine ganze Weile miteinander gerade, das kostet Zeit. Ja, also du brauchst Zeit, also je routinierter man ist, man kann schon diese Gespräche sehr gut fokussieren und auch bündeln, aber du brauchst einfach für eine vernünftige Beratung, also unter 20, 30 Minuten geht gar nichts, das ist in der Medizin eigentlich gar nicht vorgesehen, es ist bei Kassenpatienten sowieso nicht vorgesehen, aber auch selbst bei Privatpatienten ist die reine Beratung die wird eigentlich von den Gebührenordnungen kaum honoriert, ja. Also du verdienst dann an so technischen Schnickschnack. Aber das ist so ein bisschen schade. Deswegen, ehrlich gesagt, sind wir ja hier in einem Menopausen-Jihad unterwegs, weil wir keine Gelegenheit versäumen, auch durch Podcasts und ähnliches Wissen unter das Volk zu bringen. Ja, also das ist ja auch die Deutsche Menopausegesellschaft, hat jetzt so eine Veranstaltungsreihe aufgelegt. Wechseljahre Wissen macht cool. Und da das im wahrsten Sinne des genau. Wortes, also sehr doppelsinnig ja. und auch weil wir finden, dass Wissen Macht ist und dass ja. du, wenn du Bescheid weißt, was läuft, dann kannst du dich besser selber verorten. Darf ich nochmal fragen? Also die ÄrztInnen ist gar nicht so,
1: dass die nicht gut Bescheid wissen, sondern dass sie sich die Zeit nicht nehmen für die Aufklärung. Ich hatte das so verstanden, dass es in der Ausbildung fahrlässig fast gar nicht vorkommt, selbst in der Ausbildung zur
0: Gynäkologin. Also ich gebe dir recht, das ist ein doppeltes Manko sozusagen. Ja. Und es hat sich auch aus meiner Sicht ein bisschen verschlechtert, vielleicht weil die Hormontherapie so in Verruf geraten ist. Es kommt tatsächlich im Studium wenig vor, kaum. Es kommt auch in der Facharztausbildung wenig vor und es liegt daran, dass das natürlich ein ambulantes Thema ist und die Facharztausbildung findet überwiegend in Kliniken statt. Und dann plötzlich lässt sich der oder diejenige nieder als Frauenarzt und ist aber damit konfrontiert, dass ganz viele Frauen Hormonprobleme haben. Also wir arbeiten auf allen Kanälen, ich würde es mal sagen. Hm. Mit Anneliese Schwenkhagen arbeiten wir zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Günde und Geburtshilfe. Die Präsidentin, die im Moment auch aus Hamburg kommt, das ist die Professor Barbara Schmalfeld, die hat das auch für sich als wesentlichen Punkt erkannt. Wir müssen was verbessern. Das heißt, wir arbeiten an Konzepten, dass die praktische Ausbildung verbessert wird, dass die Leute sich mehr fortbilden können. Und ich muss auch sagen, es gibt verdammt viele, die diese Möglichkeiten wahrnehmen. Also es ist nicht so, dass die das alle nicht können, sondern es gibt ganz, ganz viele junge Kolleginnen und mhm. Kollegen, die sich, also das merken wir ja an den Fortbildungen, die wir geben, die sind immer ausgebucht. Ja, ah, ja. da gibt es welche, die morgens früh um acht sind und online und nicht online. Und es wird wahrgenommen, aber da ist noch Luft nach oben. Aber mhm. wir arbeiten da dran ja dass die Ausbildung einfach besser wird und vielleicht für Frauen die jemanden suchen ich finde immer so einen Tipp auf der Website mal gucken hat derjenige oder diejenige angegeben dass er in der deutschen Menopausegesellschaft Mitglied ist das sind immerhin über 3000 Ärztinnen und Ärzte ja. die meisten sind Gynäkologen also ich finde wenn jemand das auf der Website stehen hat dann kann man schon mal mhm. sagen die hat sich mit dem Thema schon mal beschäftigt ja das ist nicht immer perfekt funktioniert ist das eine aber wir bieten ja auch als Fachgesellschaft und auch Anne Schwenkhagen und ich bieten den Kolleginnen und Kollegen an Fälle mit uns zu besprechen. Ah, ja. Also da gibt es spezielle Formate. Was wir nicht können, ist auf Zuruf. Also ich kriege jetzt durch die Podcasts auch pausendos. E-Mails von Patientinnen. Kann ich nicht irgendwo kommen und ich bin verzweifelt. Es mhm. tut mir wahnsinnig leid. Ja. Aber mein Tag hat 24 Stunden, ich schaff's einfach nicht. Aber im Zweifelsfall findet man einen Kollegen, eine Eigentlich, Kollegin... Ja. Im Umfeld, egal ja. wo
1: man in Deutschland ja. wohnt. Normalerweise schon. Ja, Es lohnt sich, finde ich, ja. für die eigene Aufklärung zu sorgen und dann gut beraten zu entscheiden, ja oder nein. Jetzt fiel mir eben ein der Punkt, worauf ich noch hinaus wollte. Du sagtest eben was von einem natürlichen Alterungsprozess. Zu diesem natürlichen Alterungsprozess gehören ja diese miesen Wechseljahre und die Menopause tatsächlich dazu. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Natur weder die Menstruationsbeschwerden du, ja. noch die Menopause so richtig vorgesehen hat. Weil von der Natur her ist es so gedacht, Frauen sind eigentlich immer schwanger, ja. haben also nie ihre Tage und sterben, bevor sie in die Wechseljahre kommt. Das ist Natur, oder? So war es Das mal ist ungefähr eigentlich so Natur, angelegt.
0: wobei ich mache mir ja manchmal die Mühe und gehe auf Friedhofe und gucke nach alten Grabsteinen. Also, da finde ich immer welche, wo es Frauen gibt, die 70, mhm. 80 geworden sind. Ja, also, die hat es immer gegeben. Gibt zum Beispiel ein sehr berühmtes Bild von dem Runge. Hamburg, ich weiß, es hängt in der Hamburger Kunsthalle von seiner Mutter, die so einen ganz gebeugten Rücken hat. Das hat sie in der Osteoporose. Ja, das wird immer gerne wieder gezeigt. Auf Abbildung über Osteoporose. Die also hat dann hat keine
1: Hormone genommen.
0: <lacht> so viel schon mal sicher, ne? <lacht> Definitiv. Und das heißt, es hat es immer schon gegeben. Aber ich bin völlig bei dir. Frauen, in dem Moment, wo sie angefangen haben zu menstruieren, da waren die Mädchen ja früher sehr viel älter, da waren die nämlich im Mittel 15 ungefähr. Dann haben die eigentlich auch relativ oft schon gleich geheiratet und dann haben sie ein Kind nach dem anderen gekriegt, weil es gab ja keine Verhütung. Dann haben die, also bei Naturvölkern ist es auch immer noch so, vier Jahre stillen, in der Zeit hast du keine Menstruation, Ach. wenn du voll stillst und nicht zufütterst. Das funktioniert auch in unserer westlichen Welt auch nicht so perfekt. Aber Und dann in dem Moment, wo das anspringt, warst du eigentlich relativ bald wieder schwanger, wenn alles richtig funktioniert hat. Du hast völlig recht, das ist die Natur.
1: Wenn man sich nach guter Beratung womöglich entscheidet, eine Hormontherapie zu machen,
0: wie lange kann, soll, darf man das tun? Also es gibt von den Behörden auch schon wieder da den erhobenen Zeigefinger und ich frage mich immer, auf Basis welcher Daten eigentlich, da stehen dann so Sätze wie so kurz wie irgendwie möglich oder so wenig wie möglich. Also ich finde, in dem Moment, wo immer noch Beschwerden bestehen nach Absetzen oder Ausschleichen, dann kann man das weiternehmen. Ich habe Frauen, das auch, ich oute mich jetzt mal, bin ich vielleicht nicht ganz bei den strengen Vorgaben der Behörde. Ich habe Frauen, die nehmen das 10, 15 Jahre, ich habe welche, die nehmen das 20 Jahre. Ja. ja. Ich habe gerade jetzt wieder jemanden beraten, wo so ein komischer Brustbefund ist, wo ich dann gesagt habe, wissen Sie, was Sie nehmen das jetzt schon sieben, acht Jahre, Vielleicht können wir jetzt mal ausschleichen. Und dann haben wir nachgeguckt in der Akte. Ja, ich habe es doch probiert vor anderthalb Jahren. Und sofort habe ich wieder geschwitzt, wie verrückt. Also, das heißt, man muss es ausprobieren. Ob es ohne geht und dann wird man irgendwann mal, weißt du, die meisten Frauen finden das auch nicht toll, jeden Tag was zu schlucken oder zu schmieren. Die sind nämlich bequem. Ich bin auch so. ja. Also, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ob ich das jetzt nehme oder die Linde rausche, dann lässt man es doch. Und die meisten Frauen sind so gestrickt. Und in dem Moment, wo die es mal im Urlaub vergessen oder weil sie, was weiß ich, es nicht mitgenommen haben und merken, ups, mir geht's plötzlich wieder schlechter, dann nehmen die das wieder, ist völlig in Ordnung, können die auch 10, 20 Jahre machen. Aber es ist schon so, dass wir nach einer gewissen Zeit der Therapie, würde man sagen, spätestens nach fünf Jahren frage ich mal so, haben sie es mal ohne probiert, sollen wir mal ein bisschen runtergehen mhm. mit der Dosis, wir schleichen dann auch so ein bisschen aus. Ja, Es gibt einen interessanten Aspekt, den habe ich tatsächlich auch erst vor kurzem gelernt. Es könnte sogar sein, dass wenn wir deutlich älter sind, also ich sage jetzt mal 65, 70, dass sich unsere Rezeptoren, also die Empfänger auf unseren Zellen für Östrogene verändern und es ist sogar dann möglich, dass es dann vielleicht tatsächlich negative Effekte gibt. Ob das auch bei den Frauen so ist, die aber 15 Jahre Hormone genommen haben, ist nicht untersucht. Ja, das ja. wissen wir nicht. Aber es ist wohl schon so, dass man sagen kann, die 50- bis 60-Jährige, die Hormone nimmt, die ist sicher noch in einem Bereich, wo das vermutlich vom Nutzen-Risikoprofil her auf der nutzen ist. Je älter Frauen werden, dann muss man es hinterfragen. Also je länger
1: man es nimmt, desto. Was? Höher
0: steigt das Brustkrebsrisiko, ja. das
1: ist so. Es geht immer darum. Ja, ja,
0: Östrogene alleine machen ja eh nur ein ganz niedriges Risiko und können vielleicht in Einzelfällen sogar das senken, wie in dieser mhm. einen Studie finde ich auch immer wieder interessant, dass die Kritiker der HLT, ja. die dann immer auf den Studien rumreiten, diese Studie komischerweise gar nicht erwähnen, ne, wo wir weniger Brustkrebs hatten ja. mit diesen pferde Aber man nimmt alleine. doch immer
1: Östrogen in ja, Kombination. Frau, oder ja, so.
0: Frauen, die keine Gebärmutter haben, nicht. Die nehmen so. nur Östrogen. Ja, 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 aber das sind nicht klar. so viele. Ja. Es ne, sind ja. deutlich ja. weniger. Mhm. Also ja, und es könnte aber theoretisch auch sein, dass wir auch für andere Organsysteme, ob das das Hirn ist, ob das die Gefäße sind, vielleicht ab einem bestimmten Alter eben doch mehr Schaden als Nutzen. Das muss man so ein bisschen sagen, wir haben keine Daten dazu. Ich würde mir nichts mehr wünschen, als so eine Riesenstudie wie ja. diese WHI-Studie mit transdermalem Östrogen, also über die Haut, Gel -Pflaster Spray und einem natürlichen Progesteron oder dem Dydrogesteron und da mal über zehn Jahre zu gucken, was passiert mit den Frauen. Es Glaubst 5, du nicht, 64? dass wenn Männer in die Wechseljahre kämen, es schon längst so eine Studie gäbe? Ich glaube sogar, wenn es Männer wären, da würde überhaupt kein Mensch krähen über diese geringen Nebenwirkungen. Ja, Ich meine, ich glaube, es gäbe gar keine Wechseljahre mehr. Männer hätten die schon die irgendwie schon abgeschafft, abgeschafft oder? Also ich, ich bin mir ganz sicher, wenn ja. das ein Thema wäre, so ein bisschen mehr Nebenwirkung. Ich meine, denkt mal, diese ganzen Mittel, die es auch zur Verbesserung der Potenz gibt, Viagra, hat, kann dramatische Nebenwirkungen haben. Da wird aber nicht so richtig drüber berichtet. weil Ja, und da kann man auch sagen, ja, ist halt Natur, dann
1: geht's halt nicht mehr ja. ab einem gewissen Alter.
0: <lacht> so äh, sieht es aus. Ja. Ist auch in Ordnung, dass man da was macht. Ich finde immer, wenn man ein Symptom hat oder Beschwerden, für die es ein Mittel gibt, ja, also ich persönlich denke, wenn ich Kopfweh habe, dann nehme ich halt, weiß ich nicht, Paracetamol, Ibu, Aspirin. Mhm. Ich sehe doch nicht ein, dass ich das aushalten muss, wenn ich mir helfen kann. Da gibt sicher Frauen, die sagen, nee, das halte ich aus ist deren Sache, aber dass man so prinzipiell die Frauen dazu verdonnert, das auszuhalten, das finde ich eigentlich ein bisschen gemein. Eigentlich bin ich es frauenfeindlich. Ich finde es frauenfeindlich, ja. ehrlich gesagt. Und das ist auch, glaube ich,
1: dir wichtig mir auch, dass die Medizin da auch wirklich, dass es da wirklich
0: Aufholbedarf gibt. Ne? Absolut. Und, ja, und da an der Stelle nochmal zu Sheila, das habe ich jetzt vorhin gar nicht mehr verfolgt. Der hat neulich mal gesagt, ich bin einfach ein Advokat der Frauen und das finde ich gut, das fü so fühle ich mich auch. Ich bin sozusagen der Anwalt für die Frauen, dass es denen gut geht. Und das kann ich mit Hormonen machen, das kann ich manchmal, darf ich es nicht mit Hormonen machen. Dann habe ich die Frauen mit Brustkrebs, die dürfen keine Hormone nehmen, dann muss ich irgendwelche anderen Wege gehen, die übrigens auch alles, was wir da machen, kann Nebenwirkungen haben. Ist so. Und ich muss die Frau im Zentrum sehen und schauen, was ist der individuelles. Problem, ja. deren individuelles Bedürfnis und das muss ich doch irgendwie versuchen mit der Frau nach vorne zu kommen. Und dann wird immer wieder gesagt, die böse Pharmaindustrie und die beschwatzen die Doktoren und bezahlen die, damit sie Hormone verschreiben und so. Also ich muss dir sagen, ich würde doch im Leben kein Hormon verschreiben, weil ich von irgendwem dafür Geld bekomme, sondern das gebe ich, weil die Frau leidet und ich weiß, ich habe hier was in meinem Täschchen und damit kann ich ihr helfen. Das ist doch das Entscheidende, oder? Und das könnte man ja bei jedem Medikament, das man verschrieben kriegt, vermuten. Ach, das macht klar. er ja nur, weil.
1: Ja, klar. Das ist natürlich irgendwie Hanebüchen. Mein Eindruck ist, wenn ich so auf Instagram schaue oder da, wo sich ja auch wirklich viel in Sachen Menopausewechseljahre tut, hatte ich den Eindruck... Und Anneliese Schwenkhagen bestätigte mich so ein bisschen darin, dass es im Moment so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Auf der einen Seite sind die, die sagen, Hormone immer noch ganz schlimm. Frauen, ihr müsst es aushalten. Mhm. Sind auch gerne mal Männer, die das sagen. Mhm. Auf der anderen Seite dann vielleicht jemand wie Sheila, die wunderbare Arbeit macht, aber dann auch boah ordentlich vorsprecht und wie du sagst, sagt, ach, eigentlich sollte ich jede Frau Hormone nehmen. Also zwischen Verteufelung und Verherrlichung ja geht mir so ein bisschen die goldene Mitte verloren. Ist das eine richtige Beobachtung?
0: Nein, da hast du recht und ich behaupte jetzt mal, dass wir in unserer Praxis auf der Mitte unterwegs sind. Ja, Also ich habe Frauen, die fragen mich, meine Freundin nehmen alle Hormone oder ich habe vor zehn Jahren die Menopause gehabt, jetzt habe ich das Buch von Sheila gelesen, soll ich jetzt Hormone nehmen? Und dann höre ich mir an, was hat die für ein Problem, Was hat die für Beschwerden? Und dann sage ich auch relativ oft, wissen Sie, ich sehe eigentlich gar keinen Grund, Ihnen Hormone zu geben. Ja, ich finde nicht. Sie müssen keine Hormone nehmen und Sie brauchen die auch nicht. Und vielleicht kaufen wir uns Risiken ein, die wir ohne Hormone nicht hätten. Sie brauchen es nicht. ja. Und umgekehrt sehe ich aber auch die Frauen, die kommen mit einem hohen Leidensdruck und die das P auf der Stirn haben für Panik und sagen, oh my god, die Hormone gehen gar nicht. Und wir sind schon sehr damit in der Mitte, weißt du? Und ich finde es auf der einen Seite so diese Position Hormone für alle und für alle und für ewig. Da bin ich wirklich weit von entfernt, mhm. aber ich bin auch weit davon entfernt, von dem Bashing der Gegenrichtung, die sagen, um Gottes Willen, das muss ich alles, muss man ganz gut überlegen. Und äh, ja, manchmal Aber das
1: sind seriöse Medien, ne? Also ich habe es jetzt neulich in der Süddeutschen wieder gelesen, wo ich auch schon dachte, oh, was tue ich mir da an? Also das verunsichert natürlich ja. Frauen total, wenn sie ja in Leitmedien, wo man sagt, ja, das ist schon gut recherchiert, wieder mal solche vehementen Warnungen lesen.
0: Ja, wobei eben gerade dieser Artikel, ich habe den auch gelesen, ich glaube, wir reden vom selben ja, Artikel, ja. der war eben so mittelgut recherchiert, beziehungsweise es war dann, ich hatte fast den Eindruck, selektiert recherchiert. Also selektiert insofern, man hat halt so ein bisschen selektiert, wen frage ich. Auch da gab es aber Experten, die durchaus gesagt haben, bei Leidensdruck geben wir was. Es wird zum einen in diesem Artikel der Leidensdruck klein geredet. Ja. Das finde ich besonders mhm. blöd das Zweite ist, dass in diesem Artikel aus meiner Sicht die Studienlage völlig undifferenziert dargestellt wurde. Es bezog sich alles auf die WHI-Studie, dass wir die Risiken der WHI-Studie durch eine geschicktere Auswahl von Medikamenten umgehen können. Und es wurde ja in dem Artikel auch sehr kritisiert, ja, das mit dem bioidentischen Hormon ist alles Quatsch. Weißt du, da gibt es ja wieder zwei Richtungen. Das eine sind diese bioidentischen Hormone, die in Spezialapotheken hergestellt werden und wo dann auch ganz viel Geheimnis drum gemacht wird. Ja, nur die Spezialrezeptur und nur die und dann wird auch noch behauptet, die hat überhaupt keine Nebenwirkungen, ja. Also das finde ich echt problematisch. Die laufen aber alle unter bioidentischer Therapie, aber die Pharmaindustrie und ich bin in dem Fall ein Vertreter, dessen, was die Industrie herstellt. Weil ja. das ist kontrolliert an kontrollierten Fließbändern. Das wird überwacht, das ist zertifiziert. Und ich merke auch an den Substanzen, da ist immer das Gleiche drin. Das ist bei hergestellten, gemischten Substanzen nur bedingt der Fall. Das heißt... So der Begriff bioidentisch, das ist so der Überbegriff für so mehrere Kisten. Und das hat dieser Artikel eben auch nicht differenziert. Mhm. Und dann wurde auch noch mal jemand zitiert, der behauptet hat, das ist alles nicht bioidentisch. Naja, ich meine, wenn ich eine Substanz habe, die die gleiche Strukturformel hat wie das, was der Eierstock herstellt, dann würde ich jetzt mal schon bioidentisch sagen und jetzt muss man mal klar sagen, das Östrogen, was in Deutschland verwendet wird, alles alles Östrogen, was wir haben, ist bioidentisch, außer das Pillenöstrogen, also das ist jetzt mal so eine Sondernummer, aber mhm. das Östrogen, was wir bei Frauen in den Wechseljahren einsetzen, entspricht exakt dieser Formel. Es wird übrigens, das nochmal zum Thema Bio, aus der Jamswurzel und aus Soja hergestellt weil es viel einfacher ist, es zu extrahieren. Also auch die Industrieprodukte werden aus Jamswurzel hergestellt. Während wenn du jetzt Jamswurzel schluckst, Ildiko, dann kann dein Körper kein Östrogen draus machen, auch kein Progesteron. Okay. Auch wenn es, weil da hast du die Enzyme nicht dafür. Leider schade, aber die Industrie hat sie. Das heißt, wir haben es da mit Produkten zu tun, die der Natur sehr nah sind. Da muss man nochmal unterscheiden. Wenn ich es schlucke, ist es nicht mehr bioidentisch. Warum? weil dein Eierstock das Zeug ja auch nicht in den Magen schüttet, sondern ins Blut abgibt. Aber in dem Moment, wo ich Östrogen über die Haut zuführe, dann bin ich ganz nah an der Frau. Dann gebe ich das nämlich genauso in den Kreislauf, wie wenn der Eierstock das Östrogen abgibt. Jetzt muss ich an der Stelle nochmal eins sagen. Jetzt könnte man ja denken, mit Progesteron ist es genauso. Leider geht das Progesteron als Creme nicht gut durch die Haut und wird vor allen Dingen individuell extrem unterschiedlich verstoffwechselt und abgebaut. Also wenn jetzt jemand sagt, man nimmt ja das Gelbkörperhormon eigentlich zum Schutz der Gebärmutterschleimhaut, damit mhm. die keinen Krebs kriegt, das muss man, man muss ja. deswegen immer beides nehmen. Da reicht das Progesteron über die Haut nicht wirklich aus. Man muss irgendwie das Progesteron oder dem Vergleichbare, das Dydrogesteron, entweder schlucken. Dann ist es natürlich auch wieder nicht mehr ganz bioidentisch, mhm. weil es anders verstoffwechselt wird. Beim Progesteron kann man es vaginal nehmen, dann ist man sehr nah dran an der mhm. Natur. Da wirst von der Scheide ja. aufgenommen, es wird nicht primär verstoffwechselt, wir sind auch da sehr nah an der Gebärmutter dran. Also das wäre dann der ganz super bioidentische ja, ja, Weg. Und ja. noch bioidentischer ist es, <lacht> wenn du das nur zwei Wochen im Monat nimmst und jetzt Macht übrigens noch ein bisschen weniger Brustkrebs, als wenn du es hm. durchgehend nimmst. Das wollen die Frauen aber wieder nicht, weil dann bluten sie ja. Und jetzt kommt die Convenience. ja? Dann ist die Convenience oh, ja. genauso ja. wie, nee, Sport will ich nicht, mein Bein will ich trinken und ich will auch Ach, eine dann rauchen. würde man eine Blutung aufrechterhalten. Dann auf kriegst du eine erhalten. Blutung. Das wollen viele nicht. Kann ich total verstehen. Ja, ja, ja. Ja? Ja. Finde das auch besser, dann, wenn ich schon Menopause habe, dann raus mit der Blutung. Ja? Das ist ja dann mal wieder ein Vorteil. Ja. ja, ja, ja. Also insofern muss man die, diesen Begriff bioidentisch einfach sehr differenziert sehen. Und das hat mich bei dem Artikel extrem gestört. Und dass einfach in dem Artikel auch glatt übergangen wurde, dass es ein Unterschied ist, ob ich es schlucke oder ob ich es transdermal nehme. Auch das hat mich wirklich geärgert. Ja.
1: Also wir halten fest. Frauen, ihr kommt nicht drumherum, euch zu informieren und euch eine begabte, informierte, gute Beraterin zu suchen unter den Gynäkologinnen. Das ist das Erste. Beratung. Man muss nicht aushalten, man muss die Natur nicht so hinnehmen, wie sie ist. Weg mit der Scham. Wer sich entscheidet, Hormone zu nehmen, darf das mit hocherhobenem Kopf tun. Nach dem Abwägen sämtlicher Risiken. Und mir ist auch nochmal wichtig, dass manchmal war jetzt mein Eindruck, dass wir über Brustkrebs so ein bisschen hinweggegangen sind. Das ist eine entsetzliche Krankheit. Ja, Und hast du Dass, recht. dass man das einfach ja. nochmal sagt, natürlich ist es furchtbar. Ja. Ich bin sicher, wir alle kennen Frauen. Ja die darunter leiden, gelitten haben, womöglich gestorben sind daran. Mhm. Meine Mutter hatte Brustkrebs. Also ich weiß, wie entsetzlich das ist. Das soll man nicht bagatellisieren. Und trotzdem darf man eben auch nicht denken, ich nehme ein Hormon und werde auf jeden Fall an Brustkrebs ja. sterben. So ist es nicht. Aufklärung ist das A und O. Und das finde ich einfach so wichtig, zu wissen, ja, man kann das aushalten, man muss es nicht aushalten. Ja. Und wenn dein Leben völlig den Bach runtergeht, dann gibt es eine Möglichkeit, dir das dann auch wieder zu geben. und wir zahlen für alles einen Preis, für das Glas Wein, für das Hormon Stimmt. und das finde ich, hast du ich, wunderbar, ich finde ab jetzt nach diesem Podcast kann jede Frau informiert in jede Praxis gehen und sagen so und so und dann merkt sie nämlich auch gleich, wenn da jemand vor ihr sitzt, der irgendwie ein bisschen altväterlich
0: sagt, ach Kindchen, das kann man aber auch mal aushalten. Mhm. Dann kann man auch mal den Arzt wechseln, oder? Dann Ja, wir wollen niemanden zum Arztwechsel animieren, ja, aber... Ich schon. Man kann das, Du darfst das, ich kann das nicht, aber ja, ja genau so ist ja. es ein bisschen. Ich sag ganz kurz, ich habe heute eine Patientin gehabt, das hat mich wirklich auch geschockt, die war in einer renommierten Klinik für Psychosomatik. Weshalb? Wegen einem Burnout. Sie ist 50. Noch Fragen? Mhm. <lacht> Und dann hat sie dort in dieser Klinik, da war sie sechs oder acht Wochen, irgendwie eine der behandelnden Ärztinnen gefragt, könnte es nicht sein, dass es was mit den Wechseljahren zu tun hat? Und dann hat dieser Quatsch, Wechseljahres dauern höchstens zwei Jahre. Und dann hat sie sich allerdings, weil sie auch relativ aufgeklärt war, aufgeregt, hat sie auch bei der Chefärztin beschwert. Dort traf sie auf offene Ohren. Aber da habe ich noch mal gedacht, da siehst du mal, da ist noch viel Luft nach oben. Das heißt aber, dass womöglich einige der
1: Ängste, Depressionen, Burnout-Problematiken eventuell mit Hormonen zu behandeln wären.
0: Ja, das heißt es ist klar und es gibt interessante Daten. Das haben wir auch noch gar nicht so explizit gesagt. Entschuldigung, eigentlich hattest du schon ein wunderbares Eine wunderbare gesprochen. Abmoderation, aber, aber ich die mal, sage ich gerne nochmal. Ich, du noch machst mal. ich noch bin, noch bin mal. begeistert über alles, was du hinzufügst. <lacht> Nein, der Punkt ist, dass wir inzwischen wissen, dass gerade diese Übergangsphase, also dieser perimenopausale Übergang, wie es heißt, ne? dass der eine Risikosituation für Frauen ist, dass sie eine Depression entwickeln. Also auch eine manifeste Depression. Da muss man ja so ein bisschen unterscheiden, die depressive Verstimmung, die jetzt keine Krankheit in dem Sinn ist, von der echten Depression. Und Frauen, die zum Beispiel früher mal sowas hatten, also ich sag's mal, Essstörung in der Kindheit oder in der Jugend oder auch später, Wochenbetsdepression oder überhaupt mal eine depressive Episode, oder sehr unter diesen Stimmungsschwankungen prämenstruell gelitten haben. Die sind leider auch in einer Risikoposition, dass sie auch in den Wechseljahren psychisch wirklich schwere Einschränkungen erleiden. Quasi eine hormonell bedingte Depression. In gewisser Weise ja, wobei die müssen trotzdem zu Neurologen und Psychiater. Und es gibt interessanterweise sogar Studien. Also, ich mache es immer so, ich probiere es erstmal mit Hormonen. Und wenn ich nach vier, fünf Wochen, ich muss ja aufpassen, kann ja auch mal bis zum Suizid gehen. Das darf ich ja nicht riskieren. Also, wir probieren das. Ja. Wenn die dann wiederkommen, sagen, Frau oh, dich, ich bin ein neuer Mensch, dann ja. bin ich auch, dann freue ich mich tot. Mhm. Aber vielleicht kommen die sagen, also, so richtig gut ist es noch nicht. Und dann sage ich so, jetzt spätestens zum Neurologen oder Psychiater. Und es gibt eine Studie, die gezeigt hat, die Kombination von Antidepressivum und Hormonen. Das ist das, wo manche Frauen dann noch mehr profitieren. Ja, Also ja. du kannst mit Antidepressiva arbeiten, das hilft ja auch. Du kannst auch mit schlafanstoßenden Mitteln arbeiten, wobei ich finde jetzt so die klassischen Schlafmittel, die können halt abhängig machen, da musst du mhm. aufpassen. Mhm. Aber möglicherweise ist die Kombination auch das Richtige. Und an der Stelle auch noch mal eine Lanze für das natürliche Progesteron, weil es diesen Pharmako-Effekt hat, dass es den Schlaf anstößt, kann ja. es auch in der Übergangsphase gut funktionieren, aber bitte an der Stelle, wir sehen immer mal wieder Frauen, die das dann probieren mit diesem Bioidentischen progesteron in der Übergangsphase und nicht zurechtkommen und dann denken, die Hormone nützen bei mir nicht. Nee, da muss man einfach die Therapie ein bisschen verändern und ja. bei vielen finden wir dann noch einen Weg.
1: Also es kann sein, dass eine Depression unterstützt, klingt ja, ja. falsch, weil es ja, äh, so aus,
0: mit ausgelöst oder unterstützt wird durch ja. die hormonelle Veränderung,
1: ja. dass das aber trotzdem mit einem Antidepressivum behandeln werden muss, ja. noch zusätzlich zu den Hormonen. Ja, ja. Ja. Mhm. Oder
0: umgekehrt, ne? du versuchst es ja. mit Hormonen, merkst, wir kommen nicht zurecht, wir müssen beides machen.
1: Ja, ach, es, weißt du, das Ganze zeigt, wie wichtig es ist, sich über sich selbst zu informieren, in, sich zu öffnen für Beratung und ich glaube auch, dieses Gespräch hat mich auch schon wieder so viel klüger gemacht, ob schon ich wirklich dachte, ich würde mich rein auskennen <lacht> und könnte das praktisch <lacht> ohne dich hier alles machen, das Gespräch. Quatsch, es ist so ein wichtiges und irgendwie heilbringendes Thema, weil ich aus eigener Erfahrung sagen kann, wie lebensverändernd so eine Behandlung sein kann. Und ich möchte auch nicht das hohe Lied der Hormone singen, aber ich möchte diese Hemmungen abbauen und dass man irgendwie auch voller Stolz sagen kann, ja, ich nehme das Zeug, ja. aber dafür bin ich auch gut am Leben.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Und auch nochmal an der Stelle, sagen wir mal so die Keule, mit der so behauptet wird, Hormone machen Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Thrombosen. Und dann denkst du doch, ich bin mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich das nehme, ja. Ja? ja? Und A sind diese Risiken völlig überhöht dargestellt. Aus meiner Sicht ist das einzige, was irgendwie wirklich stichhaltig bleibt, ist dieses leicht erhöhte Brustkrebsrisiko, ja? Und es ist eben nicht so, dass jede Brustkrebs kriegt, sondern drei auf tausend nach fünf Jahren Therapie mit den Medikamenten der WHI-Studie. Also das sind sowieso die schlechteren. Das heißt, wir haben ein paar Frauen mehr, aber es ist wirklich nicht viel und jedes Medikament, wenn du mal den Beipackzettel liest, ja, selbst Aspirin kann Magengeschwüre machen, Ibuprofen reihenweise, ja, ähm, bloß auch alles mit Mögliche, ja. Zettel, ja. Aber mhm. da akzeptiert man irgendwie, ja, es ist halt ein Schmerzmittel ja, und ja. es wird akzeptiert und die Anzahl der Nebenwirkungen, die sind wirklich im seltenen Nebenwirkungsbereich nach Definition der WHO. Das ist mir auch nochmal wichtig. Und man muss die ernst nehmen und Patienten, die Risiken haben, müssen sie ernst nehmen. Und dann muss man halt mit dem Arzt oder der Ärztin was finden was gerade so taugt, aber das finde ich echt wichtig, also man muss nicht Angst haben und diese Angst ist verknüpft mit diesem bescheuerten Scham und Schuldgefühl, ja, ja. das den Frauen oktroyiert wird, üble das macht mich wirklich ja. wütend. Ja,
1: Also wir sind gemeinsam wütend, ich möchte jetzt nochmal ganz gezielt die Milliardärinnen unter meinen Hörerinnen ansprechen, Milliardärinnen in den Wechseljahren, wenn du uns jetzt hörst, bitte finanziere eine groß angelegte Studie, okay? Äh,
0: äh,
1: das ist eine super Idee.
0: Großartig, finde ich sehr gut.
1: Ich danke für deinen Besuch. Danke schön. dass ja, dir hat hier hat was. Es war gefallen. erhellend und
0: wunderbar. wunderbar. Ich danke dir. Danke.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht möchtet ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und vielleicht auch mit ein paar Sternen hier bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch sehr herzlich, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Ildiko.